0: 5.15 Uhr. Dieses Video habe ich selber aufgenommen, als ich im Kloster Marienbrode war. Viertel nach fünf am Morgen läuten die Glocken, denn um 5.30 Uhr ist die erste Gebetszeit, die sogenannte Laudis. Und die Glocken laden ein, laden ein zum Gebet. Und das Gleiche passiert fünfmal am Tag, bis der Tag dann abends abgeschlossen wird mit dem Komplett. Warum läuten diese Glocken fünfmal am Tag? Unsere aktuelle Predigtserie heißt Beten. Wir schauen darauf, wie das Beten, wie das Beten mein Leben, unser Leben verändert und und prägt. Herzlich willkommen zum zweiten. Teil unserer Predigtserie und an diesem Sonntag geht es um eine der der wichtigsten Fragen unseres gesamten Christseins. Wie gelingt es eigentlich, dass Gottes Gegenwart meinen turbulenten Alltag prägt, durchdringt, dass ich Gott darin begegnen kann? Was ist eigentlich Gottes Gedanke, wie das geschehen könnte? Und was hat dieses fünfmalige Läuten der Glocken im Kloster eigentlich damit zu tun. Es gibt ein Versprechen von Jesus, was ich euch gerne zeigen möchte. In Matthäus 11, Vers 28 hat Jesus gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Und wenn man diesen Satz, der schon so kurz ist, noch kürzer sagen wollte, dann würde man sagen, kommt her, ich werde euch Ruhe geben. Kommt her, Ruhe geben. Dieses Wort, was hier im Griechischen, für, ja, was im Griechischen hier steht, was ins Deutsche übersetzt wird, das bedeutet ja so viel wie wie Ruhe, wie Erquicken, Luther übersetzt das mit Erquicken. Und wenn man in einem Wörterbuch nachliest, was dieses Wort so wirklich bedeutet, dann findet ihr vielleicht solche Formulierungen wie diese hier. Jemanden dazu bewegen, erfrischt zu werden durch das Zurücktreten vom eigenen Tun. Das klingt ziemlich kompliziert, jemanden dazu bewegen, erfrischt zu werden, durch das Zurücktreten vom eigenen Tun oder auch ausruhen lassen oder zur Ruhe bringen. Und deswegen passt auch diese Übersetzung, die wir heute Morgen ganz gewählt haben, ganz gut, weil hier nämlich gesagt wird, dass Jesus sagt, ich werde euch zur Ruhe bringen. Was hier eben, eben nicht steht, dass wenn du Christ bist und irgendwie mit Jesus unterwegs bist, dass du automatisch diese Ruhe in deinem Leben erleben wirst. Hier steht nicht, sie ist Teil dieses All-Inclusive-Paket, dass wenn du einmal die Hand hebst und sagst, ich möchte Christ werden und du betest und lässt dich taufen in der Elbe oder auch in irgendwelchen wärmeren Gefilden. Ähm, Jesus sagt hier in diesem Text, kommt her zu mir und dann werdet ihr Ruhe finden. Das heißt, dieses dieses Finden, dieser Ruhe, dieses Shaloms, dieses, dieses Frieden Gottes, dieses, dieses Eintauchen in Gottes Gegenwart, erleben wir nur in einer, in einer engen, wirklichen, tatsächlichen Begegnungsbeziehung mit, mit Jesus. Wenn ich, wenn ich zu Jesus komme, wenn sich mein Herz bei ihm aufhält, dann, sagt Jesus, werde ich dir diese Ruhe geben. Es ist also nicht etwas Automatisches, was, was einfach passiert, sondern die, dieser Frieden Gottes, dieser Shalom Gottes kommt dann in mein Leben hinein, wenn ich zu Jesus bekomme, komme, zwar ganz bewusst und immer wieder und, und jeden Tag und deswegen läuten diese Glocken im Kloster fünfmal am Tag. Weil fünfmal am Tag gibt es dort diese Gebetszeiten, wo, wo alle, die dort sind, zusammenkommen, alles liegen lassen, was sie gerade tun, um gemeinsam zu beten. Immer wieder zu kommen, bewusst und willentlich, und dann diese Ruhe finden, zu der Jesus uns einlädt. Und wenn man dann diesen Bibeltext weiterliest, dann heißt es dort in Vers 29, »Unterstellt euch mir«, und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit, dann kommt Ruhe in euer Leben. Und hier sagt Jesus etwas ähnliches noch einmal. Er sagt: dann, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr zu lernt, wenn ihr euch mir unterstellt, dann, dann werdet ihr mich erleben als diesen, diesen freundlichen, euch, euch zugewandten Gott, der nur darauf wartet, zu dienen, euch zu versorgen, zu geben, zu unterstützen, zu helfen. Und wieder sagt Jesus, es, es, es geschieht nicht automatisch. Es ist gebunden an mein Kommen, an mein Unterstellen, an mein Lernen. Und dann werde ich erfahren, dass dort ein Gott ist, der auf mich wartet, der nur darauf wartet, mir dieses Gute zu geben, was er in unser Leben hinein geben will. Wie geht es uns Menschen im Jahr 2020? Wie geht es uns Christen in dieser Zeit? Viele von uns sind sehr eingespannt und die Anforderungen des Lebens sind, sind wirklich sehr hoch und durch all die Einschränkungen und Begrenzungen und Regularien rund um diese Corona-Zeit wird es noch schwerer für viele, wird es noch herausfordernder, weil plötzlich noch ganz viele andere Dinge zu bewältigen sind. Viele von uns sind erschöpft, seelisch, körperlich, geistig geistlich und gleichzeitig umgeben uns jeden Tag hunderte Möglichkeiten, die sagen, hey Jürgen, ich möchte gerne von dir erlebt werden, ich möchte von dir getan werden, ich möchte in dein Leben hinein, ich möchte so gerne, dass du mir deine Zeit widmest. Und unser ganzer Glaube ist in Gefahr, irgendwie sehr, sehr oberflächlich zu werden oder sehr so ein Glaube zu werden, der sich mehr so im Kopf abspielt. Und wir spüren, wie, wie, wie schwer das ist, so zu leben, wie wir eigentlich leben wollen. Das Leben zu leben, zu dem Jesus uns, uns einlädt. Unser Leben ist schnell und es ist bunt und es ist vielfältig und es ist teilweise überladen. Durch Dinge, die von uns gefordert werden, aber auch durch ganz vieles, wozu wir uns selber entschieden haben. Was wir in unser Leben in den letzten Jahren eingeladen haben. Und so sprach uns ja letzten Sonntag in der Predigt davon, das Leben in einigen Teilen zu subtrahieren, Dinge aus dem Leben hinaus zu bewegen, um, um wieder neu eher Zeit und Bewusstsein zu haben für das, was wirklich wichtig ist. Und genau deswegen läuten diese Glocken fünfmal am Tag, um uns daran zu erinnern, um was es wirklich und eigentlich geht. Ich möchte heute Morgen in dieser Predigt mit euch über Gottes Modell sprechen, das Gott sich ausgedacht hatte, in die Menschen hineingegeben hat, damit unser Leben in einem bewussten Leben in seiner Gegenwart geschehen kann. Das ist ein super einfaches Modell. Und dennoch haben wir Christen, auf jeden Fall die Christen, in die westlichen Christen, sage ich das mal so, dieses, dieses Prinzip weitestgehend vergessen, und haben zugelassen, dass dieses Prinzip, was Gott sich ausgedacht hatte, in den letzten hunderten Jahren aus unserem Leben herausgedrängt wurde. Und, und ich möchte euch heute Morgen einladen, neu dieses Modell Gottes für euer Leben anzuwenden. Ein Modell, unser Leben zu vereinfachen, wirklich zu verlangsamen. Jeden Tag, egal wo ich bin, egal wer ich bin, und auch egal, in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde. Man hat dieser Idee Gottes später einen Namen gegeben. Und dieser Name ist Tageszeitengebet. Vielleicht habt ihr diesen Namen schon gehört. Tageszeitengebet oder auch Stundengebet, wie, wie andere das nennen. Und das bedeutet nicht, dass man... Na, ich erkläre, was es sein soll. Es bedeutet, dass ich, dass ich mehrmals am Tag eine, eine Pause einlege. Dass ich mehrmals am Tag stoppe mit, mit dem, was ich tue, um einige bewusste Momente mit Gott in Gottes Gegenwart zu verbringen. Um danach wieder ganz normal dort weiterzumachen, was ich vorher getan habe. Wie so bei einem, einem Film oder etwas, was ich stoppe, indem ich auf die, auf die Pausentaste drücke, um danach wieder einzusteigen. Mein Ziel heute Morgen ist, dass alle, na vielleicht 90 Prozent von euch, die hier seid oder die es online gerade gucken, sagen, okay, bis Weihnachten, das sind noch ein paar Wochen, Weihnachten steht kurz vor der Tür, bis, bis Weihnachten will ich einmal ausprobieren, was in meinem Leben passiert, wenn ich dieses Prinzip Gottes in mein Leben integriere und bewusst danach lebe. Wenn ihr die Bibel aufschlagt, dann sucht ihr nach dem Wort äh, Tageszeitengebet und ich verspreche euch, ihr könnt das ziemlich lange suchen, ihr werdet dieses Wort in der Bibel nicht finden. Ähm, warum reden wir dann darüber, wenn wir es gar nicht in der Bibel finden? Wir, wir finden in der Bibel aber Menschen, die genauso gelebt haben. Menschen, die das zur, zur Mitte ihres Lebens gemacht haben, worüber wir heute Morgen sprechen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, lesen wir zum Beispiel von David. David hat ganz viele Psalmen geschrieben und im Psalm 119, Vers 164, schreibt er, 119, Vers 164, ich lobe dich am Tag siebenmal um deiner gerechten Ordnungen willen. Also David war jemand, der war König, hatte ganz viele Aufgaben, Herausforderungen, hat, hat Kriege geführt, wurde verfolgt, hat, hatte schon ein sehr geschäftiges Leben, aber er sagt, ich hier, König in Israel, ich stoppe, was ich tue, siebenmal am Tag, um Gott zu loben, um seiner gerechten Ordnungen willen. Und wenn ihr die ganzen Psalmen mal lest, dann entdeckt ihr immer wieder, dass David sagt zu bestimmten Zeiten, morgens, Mittag, abends, des Nachts bete ich, lobe ich dich, preise ich dich. Da beschreibt er das so ein wenig. David war jemand, der gesagt hat, siebenmal am Tag stoppe ich, also seine Glocken hätten fünfmal geläutet, stoppe siebenmal geläutet, stoppe ich, um mir diese Momente zu nehmen, wo ich ganz bewusst vor Gott bin. Oder wir lesen in der Bibel zum Beispiel von Daniel. Daniel war ein, einer der gebildeten Juden der in der Oberschicht des, des jüdischen Volkes, einer der führenden aus den führenden Familien. Und nun war es so, dass Israel einen Krieg verloren hatte und in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Und Babylon steht seit Urzeiten für alle Tiefen und Verwerfungen der Menschheit. Vielleicht kennt jemand diese Serie Babylon Berlin, die gerade in den letzten Jahren im Fernsehen lief. Und also da Daniel, ein junger Mann, wurde also verschleppt nach Babylon an den babylonischen Hof. Und er wurde dort ausgebildet, er wurde unterwiesen von den babylonischen Priestern und den babylonischen Gelehrten und er sollte die babylonische Kultur, die babylonischen Werte, die babylonischen Götter kennenlernen, lieben lernen, verstehen lernen, um dann als Babylonier zu leben. Die Babylonier, und das wurde ja immer wieder danach auch kopiert in der Weltgeschichte, die waren sehr pfiffig. Ihr, ihr Ziel war es nicht, die Völker, die sie besiegt haben, zu zerstören und umzubringen und zu vernichten, sondern sie wollten sie aufsaugen. Sie wollten sie assimilieren, hineinziehen, absorbieren, auflösen. Sie wollten, dass sie ein Teil von der babylonischen Art werden, zu denken, zu leben, zu handeln, zu reden, die babylonischen Götter anzubeten. Und vielleicht ist das auch ein ganz schönes Bild für, unsere Tage, in denen wir heute leben. Manchmal merken wir das vielleicht noch nicht, dass wir in so einer babylonischen Gefangenschaft sind. Und in Daniel 6, in Kapitel 6, gibt es jetzt eine ganz interessante Begebenheit, wo etwas passiert. Und da lesen wir von Daniel, Daniel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach alle Fenster offen. Also hier sind auch alle Fenster offen. Manche haben gesagt, es zieht, ja, es zieht, damit diese ganzen Corona-Dinger herauswehen. Also jetzt bei Daniel war der Grund anders, aber er hatte die Fenster offen. Und das heißt, und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Also Daniel war so groß geworden, und er hat es mitgenommen in diese Gefangenschaft dort in Babylon. Dreimal am Tag kniet er sich hin, betet, lobt, dankt seinem Gott. Dreimal am Tag taucht er ein, ganz bewusst in Gottes Gegenwart. Er stoppt, er macht eine Pause und sagt, egal was gerade passiert, egal was gerade hier ist, egal wie dringend all das zu sein scheint, was von mir erwartet wird, dreimal am Tag ist diese Zeit meiner Stille. Oder wir lesen in der Bibel von den, von, der ersten Christ, von den ersten Christen, von der ersten Gemeinde. Dort die Juden zur Zeit rund um Jesus und die erste Gemeinde hat diese Praxis für sich übernommen. Dreimal am Tag haben sie gebetet. Morgens, mittags, abends. Wir lesen zum Beispiel Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Es war ganz klar für sie, unser Tag hat diese drei Pausen, morgens, mittags, abends, und wir gehen und wir beten. Und für die Juden und die erste Gemeinde damals war das so ein ganz ganz großer Schatz, diese Unterbrechung des Alltags, um zu beten. Wenn ihr im Neuen Testament liest von Jesus, dann sehen wir, dass Jesus an unterschiedlichsten Tageszeiten sich Momente nimmt, um mit seinem Vater zu reden, um, um zu beten, um einzutauchen in Gottes Gegenwart. Und wenn wir einen Schritt weitergehen in die Kirchengeschichte, das Jahr 525, dort lebte ein sogenannter Benedikt. Er hat einen Klosterorden gegründet, die Benediktiner. Und er schreibt so eine Anleitung für das Leben der Mönche, aber er schreibt auch so Anleitungen für das Leben von so ganz normalen Leuten wie wir. So, wie können wir eigentlich so leben, dass in unserem Leben die Gegenwart Gottes Wirklichkeit im Alltag ist, in all dem, was wir tun. So ein Zitat aus seiner Mönchsriegel, jetzt aus dem Jahr 525. Wenn der Mönch das Signal zum Tageszeitengebet hört, also diese Glocken, die wir eben schon gehört haben, soll er sofort alles beiseite legen, was er in der Hand hat und mit der größten Eile gehen. Ja, nichts soll dem Werk Gottes, also Werk Gottes, weil man muss eine Beschreibung für das, was Gott an mir, in mir, an dem Tag tun will, und ich mit ihm, also gemeint waren diese Gebetszeiten, ja nichts soll dem Werk Gottes, also dem Gebet, vorgezogen werden. Benedikt war es ganz, ganz wichtig, eine, so eine, einen Ablauf, einen Rhythmus zu finden, damit dieser Vers Matthäus 1128 28 nicht einfach nur so ein Vers ist, der in der Bibel steht und wir sagen, ja, das ist total schön, dass das da steht. Aber ich erlebe das gar nicht. Das ist gar nicht Wirklichkeit meines Lebens. Wenn wir heute herumfragen, dann, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Christen genau das sagen würden, ich, ich erfahre es gar nicht, ich erlebe es gar nicht kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben. Deswegen fünfmal diese Glocken, kommt zu mir. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht nur bei eurem Start in das Christsein, nicht nur Sonntagmorgen, sondern jeden Tag. Und ich habe, es gibt hunderte von Bibelstellen, ich muss mich jetzt für eine einzige entscheiden, die, die eben davon sprechen, dass dass wir in dieser Gegenwart Gottes etwas erfahren, was, was wir sonst nicht erfahren würden. Psalm 46, Vers 11, vielleicht einer der bekanntesten dieser Bibeltexte. Lasst ab und erkennt, ich bin Gott. Hier sagt der Psalm, es gibt bestimmte Wesenszüge Gottes. Es gibt eine bestimmte Tiefe Gottes, die wir nur dann finden werden, wenn wir ablassen. Also wenn wir, das heißt so viel wie stoppen, Pause machen, loslassen, aufhören, Last ab und erkennt, ich bin Gott. Es gibt Teil des Wesens Gottes, die wir nur so erkennen und erfahren werden. Einen Schatz Gottes, den wir nur in der Ruhe finden, indem wir bei Gott sind. Dieses alte Wort verweilen, ich weiß nicht, wer das noch kennt, bei Gott sind, bei Gott verweilen, uns bei Gott aufhalten. So, aber die Frage, wie, wie machen wir das denn jetzt? Ich hatte ja gesagt, ich werbe darum, dass wir es als, als Gemeinde und alle, die das gerade guckt online, dass wir sagen, also ein nächster Schritt könnte sein, dass wir es einfach mal für die nächsten Wochen ausprobieren, das zu leben, was Gott schon in das Leben von David, von Daniel und in die erste Kirche hineingegeben hatte. Was könnte also mein nächster Schritt sein? Und es ist jetzt ganz egal, ob du schon sehr lange Christ bist oder gerade eben Christ geworden bist oder ob Gott dich jetzt in diesem Augenblick anruft und sagt, ich möchte gerne, dass du, dass du Christ wirst. Ich möchte euch, euch einladen, dass wir, dass wir zwei- oder dreimal, am besten dreimal am Tag stoppen, um ganz bewusste Momente mit Gott zu erleben und uns zu nehmen. Und der Schwerpunkt bei diesem dreimal stoppen ist nicht, etwas, etwas von Gott zu bekommen, auch nicht unbedingt Gott zu bedrängen, sondern eine Zeit zu haben, wo ich ganz bewusst mit Gott unterwegs bin, wo ich ganz bewusst mit Gott bin und in seine Zeit, in seine Gegenwart eintauche. Diese prägenden Momente, nicht nur einmal am Morgen so etwas zu erleben, sondern über den Tag mehrfach, über den Tag verteilt. Ich glaube, dass die meisten von euch so auch mit Nahrung umgehen. Ich weiß es nicht genau, aber ich tippe mal, dass die meisten von euch nicht morgens so viel essen, dass es reicht bis zum nächsten Tag. Es sei denn, ihr macht gerade irgendeine Fastenaktion oder so ein ganz langes Intervallfasten. Aber die meisten von uns essen morgens was, mittags was und irgendwas am frühen Abend, je nach eurer körperlichen Verfassung. Und ähm, wenn wir eben das nicht tun würden, dann würden wir unserem Körper schaden. Aber wenn wir das tun, dann baut sich unser Körper auf. Und seelisch und geistlich ist es eben ganz genauso. Wir, wir brauchen einen neuen, wir brauchen einen Rhythmus, der jeden Tag durchdringt. Ich weiß, wir haben alle andere Lebensumstände. Es ist ein großer Unterschied, ob ich gerade Vater und Mutter mit Kind bin oder, oder Handwerker auf dem Bau oder Ingenieur oder Senior oder Schüler. Jeder, ich weiß, jeder lebt in ganz anderen Lebensumständen. Und so wird dieser Rhythmus natürlich für jeden ein bisschen anders aussehen. Und der Schlüssel ist auch nicht, wie lange wir diese Pausen machen, sondern dass wir uns zwei- oder dreimal am Tag diese Pausen nehmen, um uns in Gottes Gegenwart zu begeben. Vielleicht hast du morgens 15 Minuten Zeit und mittags nur 8 und abends 10 oder du hast eine Mittagspause von 50 Minuten oder 2 Stunden oder 30 Minuten oder wie auch immer. Aber du es geht darum, dass jeder so seinen eigenen Rhythmus findet, um diese um das, was wir damals bei Daniel gelesen haben, dieses dreimal am Tag stoppen, innehalten, in unser Leben zu integrieren, um unsere Aufmerksamkeit auf Gott zu richten und einfach einzutauchen in die Gemeinschaft mit Jesus. Ich habe dieses Wort eintauchen heute Morgen ziemlich oft schon benutzt, vielleicht habt ihr das gemerkt, das kommt ja aus der Predigt von Silvanus letzte Woche. Und ich fand dieses Bild so schön, dass das Beten bedeutet, dieses Eintauchen in Gottes Gegenwart, so Gott ist dieser Ozean, Gott ist das Meer. Und durch das Beten tauche ich hinein und erlebe all das, was, was Gott für mich vorgesehen hat. Und all denen, von denen wir geredet haben, David, Daniel, die Jünger, Jesus, Benedikt, haben dieses ganz einfache Mittel gewählt, um in Gottes Gegenwart einzutauchen, um sich seiner Nähe zu vergewissern, um Gott einzuladen. Und ich glaube für uns heute, dass diese Zahl 3 eigentlich eine ganz gute Zahl ist. Wir brauchen nicht diese 7 von David zu übernehmen, vielleicht auch nicht die 5 der Benediktiner. Aber für mich scheint diese Zahl 3 eine, eine gute Zahl zu sein, um dreimal am Tag zu stoppen und um zu sagen, Gott, ich möchte, dass du durch den Heiligen Geist mein Leben durch, durchdringst, in mein Leben hineintauchst. Und das Gestalten kann, kann sehr einfach sein. Es bedeutet, dass wir eine Pause machen. Zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. So viel Zeit, wie du eben, eben hast. Und um uns diese Zeit wirklich bei Gott aufzuhalten. Psalm 37, Vers 7. Sei still dem Herrn und warte auf ihn. Bei mir ist das so, dass ich finde, gerade mittags ist das eigentlich am schwersten. So, so morgens kann man seinen Tag gut einplanen, bevor das Leben losgeht, abends ist auch klar. Aber mitten am Tag diese, diese Zeit zu finden, ähm, ich habe mir jetzt ganz neu so einen Dauertermin eingerichtet in meinem Kalender, 12.30 Uhr, ein paar Minuten Zeit. Und ähm, ich habe diese, hab diese Sanduhr wiedergefunden die mir vor Jahren mal genau deswegen geschenkt wurde, zu sagen, ich, und vielleicht hilft das, zu sagen, die hat jetzt 15 Minuten, vielleicht gibt es auch Sanduhren mit, mit weniger Zeit zu sagen, ich ich stoppe, ich drehe mir diese Sanduhr um und ich weiß, diese Zeit, die jetzt hier durchläuft, das ist jetzt die Zeit, die ich mit Gott habe. Ich habe es auch ganz oft gemacht, gerade mittags, dass ich mir mein, den Timer auf meinem Smartphone gestellt habe auf zehn Minuten und dann klingelt der und ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, sondern ich weiß, diese zehn Minuten das ist jetzt so meine Prime Time, meine reservierte Zeit, diese Zeit, die, die Gott mir schenkt und die ich Gott schenke. Eine Zeit in der ganzen Unruhe des Tages. Und es tut gut, in dieser Zeit einfach einmal ganz bewusst zu atmen. Wir leben deswegen, weil Gott uns seinen Atem geschenkt hat. Wir leben körperlich deswegen aber auch geistlich deswegen und vielleicht so ein paar Minuten zu nehmen, um bewusst auszuatmen und einzuatmen und dabei einen, einen einzigen Satz des Gebets zu sagen. Zum Beispiel, Jesus Christus, Sohn Gottes in meinem Leben. Oder Vater, du liebst mich. Und beim Ausatmen, Vater, ich liebe dich. Manche beten beim Einatmen Jesus Christus und beim Ausatmen Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Ich mache das oft. Und ich habe mir vorgenommen, mit euch zusammen bis Weihnachten das ja jetzt jeden Tag dreimal zu tun. Und ich möchte euch, euch einladen, genau das zu tun und vielleicht einen ganz kurzen Bibeltext zu lesen: nur einen Vers ihn zu lesen, laut zu lesen, ihn ein paar Mal zu lesen, ihn immer wieder zu lesen und zu spüren, was der Heilige Geist in euer Leben, in mein Leben hinein gibt. Vielleicht hast du Zeit und möchtest einen kurzen Gedanken lesen. Ich habe ja vorne mal ganz viele Bücher mitgebracht. Ihr dürft danach mit 1,50 Meter Abstand gerne mal gucken. Das sind Bücher, die einfach genau dafür geschrieben sind, um diese kurzen Zeiten des Tages zu haben. Wenn du online guckst, ich schicke dir gerne meine Liste. Und am Ende noch einmal mit eigenen Worten einfach zu beten und danach ist deine Sanduhr abgelaufen, deine Zeit ist vorbei und das Leben geht weiter. Als Schluss dieser Predigt, ich bin überzeugt davon, dass Gott uns einlädt, in sein Leben einzutauchen. Dass Gott sich danach sehnt, dass sich unser Herz mit seinem Herz verbindet. Dass sich unser Wille mit seinem Willen verbindet. Und seine Art, die Welt und die Menschen zu sehen, sich mit unserer Art, die Welt und die Menschen zu sehen, verbindet. Und Gott weiß, wie flüchtig unser Leben ist und wie turbulent unser Alltag ist und wie leicht all das andere das überwuchert, was Gott uns schenken möchte. Und deswegen lädt Gott uns ein in seine Gegenwart, dreimal am Tag eine Pause zu machen und zu spüren, dass das Gott da ist. Ich bete mit uns. Jesus, mich hat das sehr berührt, dieses zu sehen bei, bei David, bei Daniel, bei den ersten Christen, bei, bei dir, Jesus, wie diese Gebetszeiten am Tag Momente waren, um Gegenwart Gottes zu erleben. Und Jesus, du siehst, wie oft unser Leben so trubelig ist und wie oft wir ja, ganz vergessen im Laufe eines bunten Tages, dass, dass, dass du die Mitte bist, dass wir aus dir heraus leben, dass wir in dir leben, dass wir in, in dir sind. Und ich möchte dich bitten für diese Zeit, dass, auf die wir uns jetzt einlassen und für all die, die da mitmachen, dass, dass du uns ganz starke Erfahrungen in dieser Zeit schenkst, deiner Gegenwart und, und deiner Nähe. Und ich bete auch für all die Menschen in diesem Augenblick, die das hören und sage ich, ich weiß noch gar nicht, dass, dass Gott mein Vater ist und dass ich sein Kind bin. Und vielleicht magst du in diesem Augenblick, dass, dass Gott zum ersten Mal sagen, Jesus, ich danke dir, dass, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und mich einlädst in ein lebendiges, erfülltes, erfrischtes Leben mit dir. Und ich sehne mich nach diesem Neuen, das du in mein Leben hineinschenkst. Und ich bete für all die Menschen, die schon so viele Jahre Christen sind und die vielleicht jetzt beten, ich will es noch einmal neu versuchen, mich aufzumachen und einzulassen in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Gott, ich bitte dich um dein Behüten und um dein Segnen. Und Jesus Christus und der Vater im Himmel und der Heilige Geist, er, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten. Und sei dir gnädig. Und der Frieden Gottes, der all unseren Verstand, all unseren Denken und all unser Fühlen übersteigt, bewahre eure Herzen in Jesus Christus in Ewigkeit. Und so segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Amen.